0: Ευλογητό ο Θεό ημών, πάντοτε νυν και αήκε στου αιώνα των αιώνων. Χριστέ, το φω του αληθινών το φωτίζων και αγιάζουν. Πάντοτε άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο, Σημειωθεί το φυμά στο φω του προσώπου σου, κύριε. Είναι ένα θα μεθαφό του απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείε τη Παναχωράντου Μητρό και πάντων σου των Αγίων Αμήν. Χαίρετε, αγαπητοί μου φίλοι, και πάλι με τη βοήθεια του Θεού, τι ευχέ σα. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού και συγκεκριμένα από το βιβλίο της Αγίας Γραφής της, την Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο των Παριμιών. Δύο λόγους έχουμε που μας απευθύνει ο Καλός Θεός. Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Και η Ιερά Παράδοση η φωνή του Θεού είναι διά των Αγίων. Και η Αγία Γραφή η φωνή του Θεού είναι διά των Προφητών, διά των Αποστόλων και καθεξής. Είναι ο Λόγος του Θεού. Ο άσαρκος, ο ένσαρκος, ο άσαρκος προ της ενανθρωπίσεως και ο ένσαρκος μετά την ανθρώπιση και τώρα, και τώρα είναι ο άρτος ο εκτουρανού καταβάς. Δηλαδή για μας γίνεται τα πάντα ο Καλός Θεός για να μας σώσει. Έτσι λοιπόν και στο βιβλίο των παροιμιών <κυρίζει> δίδει μια πολύ σπουδαία συμβουλή. Είμαστε στο 23ο κεφάλαιο, στον 19 στίχο. Που λέει το εξής, άκουε έ και σοφός γίνου και κατεύθυνε ενίας σης καρδίας. Παιδί μου, να ακούς και θα γίνεις σοφός και τότε λέει θα κατευθύνεις και κατεύθυνε και θα κατευθύνεις με αυτόν τον τρόπο τις επιθυμίες της καρδιάς σου προς το αγαθό προφανώς. Δεν το λέει, αλλά εννοείται. Αλλά εγώ δεν θα το πω και το εννοείται. Εγώ θα το αφήσω έτσι όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, χωρίς να κάνω την ερμηνεία, αλλά μόνο μετάφραση. Άκουε παιδί μου και γίνου σοφός, για να γίνεις σοφός. Και με αυτόν τον τρόπο να κατευθύνεις τις επιθυμίες της καρδιάς σου. Έχει πάρα πολλά να μας πει αυτό ο στίχο. Εδώ μάλιστα λέξη λέξη αν το πάρει κανείς θα πει πάρα πολλά πράγματα. Ξεκινάμε με την πρώτη λέξη, το πρώτο ρήμα, την πρώτη προστακτική. Άκουε, να ακούς, να ακούς. Παιδί μου, παιδί μου. Με πόση στοργή το λέει αυτό, με πόση στοργή; Αν δεν έβοζε το ΙΕ θα ήταν ένα Πολύ πιο ψυχρό, όταν λέει άκουε Ιε, yeah, άκουε παιδί, παιδί, Ιε, yeah, παιδί μου. Το μου δεν το βάζει, αλλά εννοείται ότι είσαι παιδί κάποιου, ποιού, αυτό που μιλάει. Διότι ο ιός δεν ακούει του γείτονα την φωνή, ακούει του πατέρα την φωνή. Όταν λέει Ιε, yeah", άρα αυτό που μιλάει είναι ο πατέρας. Τι να ακούσει κανείς, άκουε. Και θα γίνεις σοφός και θα γίνεις σοφός. Αγαπητοί μου, όταν λέμε ακούω ή άκου, όπως είναι εδώ η εντολή να ακούς παιδί μου, μην έχετε την αίσθηση ότι αυτό το να ακούς έχει σχέση με του άλλους, έχει εξ ολοκλήρωση, εξολοκλήρω έχει σχέση με τον εαυτό μας. Και θα το δούμε στην πορεία. Άκουε, να ακούς. Ας δούμε λιγάκι πώς ακούμε και ο Κύριος έδωσε εντολή και είπε «Ο έχω νότα ακούειν ακουέτο» και προσέχετε πώς ακούεται. Έτσι, άρα λοιπόν ακούω. Τι ακούω, πώς ακούω, πολλές φορές μας μιλάει κάποιος, εκείνος μιλάει, εγώ ακούω. Άρα λοιπόν ακούω τι μου λέει. Δηλαδή έχω την προσοχή σε αυτά που μου λέει ή ασχολούμαι με κάτι άλλο και συγχρόνως λέω ναι πες και ακούω. Αυτό εξαρτάται από το περιεχόμενο των λόγων που ακούω. Αν είναι απλά λόγια συνεργασίας εντάξει ακούω και κάνω τη δουλειά μου. Αλλά (coughs) συγγνώμη. Όταν είναι όμως λόγια σοβαρά Και σπουδαία. Το να κάνω και δεύτερη δουλειά. Σημαίνει ότι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Όπως όταν οδηγώ ένα αυτοκίνητο. Υπάρχει εντολή. Μην ομιλείτε στον οδηγό. Γιατί. Διότι κάνει μια πολύ σπουδαία δουλειά. Οδηγεί ένα όχημα με ανθρώπους. Εάν τον ομιλώ. Σημαίνει ότι θα αποσπάσω την προσοχή του. Και κάπου αλλού. Άρα δεν θα είναι ολόκληρη η προσοχή του. Στο κύριο έργο που κάνει. Επομένως. Όταν ακούμε κάποιον και κάνουμε κάποια άλλη δουλειά σημαίνει ότι δεν του δίδουμε και πολύ σημασία. Δεν ακούω σωστά. Ακούω όπως εγώ θέλω. Αυτό όμω δεν με κάνει σοφό, δεν με κάνει συνετό, δεν με κάνει (coughs) γνώστη κάποιων πραγμάτων. Επίσης όταν ο άλλος μιλάει και εγώ ακούω και εξωτερικά μπορεί να μην κάνω κάποια δουλειά. Την κάνω όμως εσωτερικά τη δουλειά, δηλαδή έχω μια άλλη σκέψη, έχω έναν άλλον λογισμό και λέω πες εσύ αυτά που έχεις να πεις, εγώ όμως θα κάνω αυτό που έχω να κάνω. Ή αυτό το οποίο λες το κρίνω, το κριτικάρω, το διαμορφώνω αναλόγως και δεν αφήνω να εισέλθει μέσα μου (coughs) ο λόγος του αλωνού και μετά να τον επεξεργαστώ. Εκείνη την ώρα να προσλάβω αυτά που μου λέει και να τα δουλέψω μετά. Όπως κάνουν κάποια ζώα που αναχαράζουν, μυρικάζουν, τα μυρικά όπω όπως λέμε. Που τρώνε ό,τι έχουν να φάνε και μετά κάθονται και δουλεύουν αυτό που παρέλαβαν. Γι' αυτό λέει θα γίνει σοφός. Διότι ξέρεις να ακούς. Σε αυτή την περίπτωση ξέρουμε να ακούμε όταν έχουμε την προσοχή μα εκεί τεταμένη. Και όχι να κάνουμε άλλες σκέψεις. Πολλές φορές ακούμε και λέμε ετοιμάζουμε μέσα μας αυτά που θα πούμε σε σχέση με αυτά που ακούμε. Δεν είμαστε έτοιμοι να περιμένουμε να τελειώσει ο άλλος, να ακούσουμε. Και μετά βλέπουμε αν πρέπει να μιλήσουμε, αν πρέπει να απαντήσουμε. Λέει η Αγία Γραφή, καιρός του Λαλήν και καιρός του Σιγάν. Πρέπει να ξέρουμε πότε πρέπει να μιλάμε και πρώτε οπότε πρέπει να σιωπάμε. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που ακούμε κάτι πρέπει και να μιλάμε. Δεν είναι δεδομένο αυτό. Αλλά δείτε τώρα. «Άκουε ή άκουσε για να γίνει σοφός». Που σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο θα ακούς θα πρέπει να σε κάνει σοφό, όχι να σε κάνει κακό. Διότι ακούς κάτι και μέσα σου αρχίζεις και ανάβεις και λες τώρα θα δεις τι θα σε κάνω, τώρα θα δεις πως θα απαντήσω, πως θα αγριέψω, πως, πως, χίλια δυο. Δηλαδή η φωνή που έρχεται απ' έξω, εξ ολοκλήρου δική μου υποχρέωση είναι το τι θα την κάνω. Απ' έξω έρχεται όπως έρχεται. Εγώ έχω την δυνατότητα αυτή τη φωνή να την επεξεργαστώ ώστε αν είναι φωνή που προκαλεί την ένταση εγώ να την αλλάξω σε σχέση με αυτό που πρέπει να γίνει, τότε θα γίνεις σοφός, λέει. Θα γίνεις σοφός. Εάν όμως απαντώ σε κάθε τι που έρχεται, όπως μου έρχεται, μου έρχεται με ένταση, με ένταση και εγώ, έτσι γίνονται οι καυγάδες εξάλλου, τότε δεν γίνεσαι σοφός, γίνεσαι ένα με εκείνον και ισοπεδώνησε και καταστρέφεσαι. Επίσης, ακούμε και στο τέλος, Να το πω έτσι, διαστρεβλώνουμε αυτά που ακούμε. Γιατί τα ακούμε σύμφωνα με αυτά που μας βολεύει, σύμφωνα με αυτά που μας συμφέρει. Και δεν τα ακούμε όπως ακριβώς τα ακούμε. Και να πούμε εκ των υστέρων λέω πάλι, ότι αυτό έτσι όπως υπόθηκε, εάν εγώ το μεταφέρω θα κάνω ζημιά, θα κάνω κακό. Άρα πρέπει να το διαμορφώσω εγώ. Δεν εξαρτάται από αυτό που έρχεται, αλλά από αυτό που εγώ επεξεργάζομαι Επί παραδείγματι έρχεται μέσα στο στομάχι Ρίχνουμε μέσα στο στομάχι τροφές Αν το στομάχι έχει πρόβλημα Δεν φταίνει οι τροφές που μπαίνουν μέσα στο στομάχι Εάν όμως επιτρέψω να μπουν βλαβερές τροφές βλαβερές, Δεν φταίνει οι τροφές Φταίω εγώ που τις επέτρεψα Άρα λοιπόν βλέπετε τι διαστάσει έχει το θέμα Άκουε, άκουε. Και συγχρόνως όταν ακούμε σωστά, ξέρουμε και να ενεργούμε σωστά. Όταν, επί μέσα στο γεροντικό και, στην... και στο Λόγο του Θεού, στην Αγία Γραφή, μιλάει για υπακοή. Κάνε το θέλημά μου, λέει ο Κύριος, λέει στον Ιουδαϊκό λαό και σε μας, Κάντε το θέλημά μου, έτσι να ενεργείτε, ή ο Απόστολος Παύλος και το καθεξής. Τι σημαίνει, θα ακούσω κάτι, αλλά πρέπει τώρα εγώ να πειθαρχήσω σε αυτό που λέγεται. Δηλαδή να εναρμονιστώ με αυτό που λέγεται. Γιατί, διότι αυτό που λέγεται είναι προς μου. Εάν δεν υπακούσω σε αυτό που λέγεται και εξαρτάται από αυτό που το λέει. Και αυτό είναι ένα άλλο μέρος. Ποιου ακούμε, ποιου ακούμε. Βάζουμε αξιολόγηση σε αυτά που ακούμε και σε αυτού, ναι, σε αυτά από που έρχονται οι ειδήσει, οι πληροφορίες, οι εντάσει ή οτιδήποτε έρχονται από τον Θεό, την βάζουμε πρώτη αυτή την εντολή. Την, τον ήχο, την ακοή, όχι εντολή, την ακοή. Βάζουμε επίσης ψηλά την ακοή των γονέων. Βάζουμε ψηλά την ακοή των πνευματικών, των γερόντων. Τι σημαίνει βάζω ψηλά, Σημαίνει ότι ακούγοντα αυτού οδηγούμε και εγώ με μια ανωδική πορεία. Ακούω όμως ανθρώπους ή οι οι γεγονότα ή οι οτιδήποτε, μουσική, όπως, ό,τι θέλετε πείτε, ακούει. Έρχονται απ' έξω. Γεγονότα τα οποία αγγίζουν, τι αγγίζουν. Προσέξτε, τι αγγίζουν. Γιατί στο, στο τέλος, στο βάθος, γι' αυτό είπα, όταν ακούμε, ακούμε εξ ολοκλήρου εμείς. Δεν εξαρτώμεθα εξαρτώ από κανέναν. Τι ακούμε. Να σας πω ένα παράδειγμα για να το δείτε. Λέει επί παραδείγματι ο ο γέροντας. Είναι γνωστό παράδειγμα. Παιδιά, γέροντας είναι μοναχούς, υποτακτικούς. (coughs) Αφού είχε παρακαλέσει τον καλό Θεό λέγοντας έχουν αγάπη αδελφοί. Εάν πεθάνουμε θα είμαστε μαζί στον παράδεισο. Και τους λέει ο γέροντας πάτε στο διπλανό μοναστήρι να κάνετε αγρυπνία, να πάρετε, μέρος, συγγνώμη, να πάρετε μέρος στην αγρυπνία... όχι να κάνετε αγρυπνία, να πάρετε μέρος στην αγρυπνία. Και θα έρθω κι εγώ. Ήταν καλή κέλαδη, καλή φωνή κτλ. Στον δρόμο... συναντούν έναν πληγωμένο. Α, του λένε... θέλεις πολύ υπερηποίηση, εμείς δεν έχουμε χρόνο... γιατί πρέπει να κάνουμε υπακοή σε αυτά που είπε ο και να πάμε στην αγρυπνία... Α ευχηθούμε και εκεί θα ευχηθούμε να βρεθεί κάποιος να σε κάνει καλά. Και τον άφησαν και έφυγαν, κάνοντας υπακοή σε αυτά που είπε ο γέροντας. Προσέξτε τώρα, έκαναν υπακοή σε αυτά που είπε ο γέροντας ή σε αυτά που έβγαζε η συνείδηση από μέσα. Ο γέροντας ό,τι είπε, είπε. Αυτά πέρασαν και μπήκαν μέσα μας και τώρα βγαίνουν από μέσα μας αφού τα έχουμε επεξεργαστεί, αφού τα έχουμε δουλέψει Ανάλογα με το υλικό που τα δουλέψαμε. Τα δουλέψαμε με την αγάπη. Πώς τα δουλέψαμε. Τα δουλέψαμε με ταπείνωση. Τα δουλέψαμε με διάκριση. Ή μήπως τα δουλέψαμε με αλαζονία. Πω πω θα χάσω την προβολή ψαλωρέα. Πρέπει να πάω εκεί. Πρέπει να ψαλωρέα. Θα θα δύο; Πώς. Και άλλα γεγονότα τα οποία δείχνουν το πώς επεξεργαζόμαστε αυτά που ακούσαμε και πώς τα βγάζουμε. Έτσι μου είπε, εκείνος έτσι είπε. Εγώ τι έβγαλα, εγώ πώς ενήργησα. Ενήργησα με διάκριση, τα ζήγησα καλά. Έχουμε περιπτώσεις μοναχών που έκαναν ανυπακοή, να το πω έτσι, στα λόγια του γέροντα, μόνο και μόνο για να κάνουν υπακοή στην φωνή τους που έβγαινε μέσα από αγάπη. Και αυτή η αγάπη οπωσδήποτε δεν ήταν προσωπικό θέμα. Γιατί αυτά που έχουμε μέσα μας, αν είναι προσωπικά, δικά μας και δεν είναι δουλεμένα από άλλες φωνές που έχουμε ακούσει, ποιες, ανάλογα πώς τις έχουμε ταξινομήσει, δεν τις έχουμε ταξινομήσει σε σχέση με τη φωνή που έρχεται από τον Καλό Θεό. Αν τα έχουμε ταξινομήσει και επεξεργαστεί σύμφωνα με τις φωνές που έρχονται από τον Θεό, κάθε άλλη φωνή είναι διαφορετική. Προσέξτε, είναι διαφορετική. Άρα μπαίνει μέσα και ζυγίζεται μέσα μα η φωνή του Θεού και η φωνή των ανθρώπων. Και τότε αποκτώ αυτό που λέει σοφία. Γιατί κρίνω και λέω: Η φωνή του Θεού λέει πρέπει να ενεργήσουμε αγάπη. Η φωνή του Γέροντα λέει πρέπει να ενεργήσουμε υπακοή. Τι προέχει, Τι προέχει η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Μάθαμε, μα λέει ο Γέροντα. Ε, ωραία αν είσαι ταπεινός προσέξτε αν είσαι ταπεινός και έχεις αγάπη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού τότε θα πεις θα ακούσω τις φωνές του γέροντα και καλά θα κάνει να με μαλώσει αλλά μέσα μου θα είμαι αναπαυμένος γιατί άκουσα τη φωνή του Θεού ο γέροντας καλά θα κάνει να με μαλώσει για να δει, να φανεί πόσο ταπεινός είμαι πόσο εργάστηκα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ή σύμφωνα με το εγώ μου δηλαδή αυτό που έρχεται απέξω το παίρνω και το διαμορφώνω σε σχέση με αυτό που έρχεται και μου το στέλνει, τη φωνή, τη διαμορφώνω σε σχέση με το τι θέλει ο Θεός ή με το τι θέλω εγώ. Γιατί πολλές φορές ακούμε τι θέλει ο Θεός. Λέει ο καλός Θεός ότι πρέπει να πάω την Κυριακή πρόσφορο στην Εκκλησία. Φτιάχνω, πηγαίνω το πρόσφορο στην Εκκλησία και μέσα έρχεται η φωνή και μου λέει «Τι καλό που είσαι» πήγες πρός σήμερα στην εκκλησία και δεν είχε και ο και ήταν και ωραίο, ή τι καλά ντυμένος που ήσουν ή τι καλά που έψαλες. Και μας τα λέει όλα αυτά ο μέσα λογισμός. πιανού είναι αυτός ο μέσα λογισμός, πιανού Είναι του Θεού. Αν είναι του Θεού τότε γιατί εγώ να καυχηθώ και να χαρώ. Και να μην πω έτσι μου είπε ο κύριο, έτσι έκανα και τελείωσα. Δεν έκανα ούτε κάτι σπουδαίο, ούτε κάτι ωραίο, ούτε κάτι... Που πρέπει να εντυπωσιάσω. Έτσι μου είπε ο κύριο, έτσι έκανα. Όταν οι μαθητέ, το έχω πει πολλέ φορέ, του έστειλε ο κύριο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και γύρισαν πίσω και φέρουν πληροφορίε και λένε και τα δαιμόνια υποτάσσονται οιμήν, τι του είπε ο κύριο, μη χαίρετε γι' αυτό. Μη χαίρετε γι' αυτό. Είστε υποχρεωμένοι αυτό να το κάνετε. Να χαρείτε γιατί τα ονόματά σα είναι γραμμένα στον ουρανό. Και γιατί είναι γραμμένα στον ουρανό, Γιατί είστε οι με μένα. Προσέξτε, είστε οι ίδιοι με μένα. Είστε όντως πραγματικά παιδιά μου. Και σας έχω γράψει στον ουρανό. Άρα λοιπόν, όταν κάνουμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε ε, σύμφωνα με τα, τις προσλήψεις που έχουμε πάρει και τις εργασίες που κάναμε μέσα μας. Μην πούμε ποτέ, έτσι μου είπε και γι' αυτό το έκανα. Και εσύ τι έκανες, δεν σκέφτηκες, δεν σκέφτηκες. Ρώτησαν μία φορά τον Άγιο φοιτηταία από Αθήνα, είχαν έρθει επάνω στον Άγιο Παΐσιο και τον ρώτησαν, γέροντα, όταν σας λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι άρρωστος ή έχει πονοκέφαλο και εσείς κάνετε προσευχή και γίνεται καλά εκείνος. Δεν σας μπαίνει λογισμός υπερηφάνειας. Ξέρετε τι απάντησε. Τι λες παιδί μου, είμαι υποχρεωμένος να ενεργήσω έτσι. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Αφού είμαι υποχρεωμένο, για ποιο πράγμα να αυτό. Αντιθέτως αν δεν συμβεί, δεν το κάνω, πρέπει να κακίσω τον εαυτό μου και να κατηγορήσω τον εαυτό μου και να πω τι κάνεις τώρα εσύ εδώ. Τι κάνεις. Αλλά εμείς να σας πω και εμένα θα μου πει κάποιο: κάνε προσευχή πάτερ γιατί με πονάει το κεφάλι, κάνω προσευχή, δεν γίνεται τίποτα και λέω τι Άγιος είμαι. Δικαιολογώ την απραξία μου. Γιατί πρέπει να είμαι Άγιος για να το κάνω. Εγώ το κάνω. Δεν το κάνει ο καλός Θεός, άρα έχω δεύτερο λογισμό και δεν ενεργώ έτσι όπως πρέπει να ενεργήσω. Γι' αυτό και ακούμε, χίλια δυο ακούμε, σοφή δεν γινόμαστε όμως. Αν όμως ακούμε ό,τι ακούμε και το δουλεύουμε σωστά μέσα μας, τότε έρχεται η σοφία. Να σας πω κάτι, πάλι για τον Άγιο Παΐσι, γιατί έχω αρκετές εμπειρίε από εκεί. Κατέβαινε ο Άγιος Παΐσιος από το από το Άγιον Όρος, να πάει στη Θεσσαλονίκη για μία εργασία. Και τότε, εκείνη και την εποχή, το 1974 κτλ. Το, ο δρόμος δεν ήταν τόσο καλός και το αυτοκίνητο έκανε πολλές ώρες για να φτάσει από την Ουρανούπολη στη Θεσσαλονίκη. Και ο οδηγός, κοσμικός άνθρωπος, έβαλε το ραδιόφωνο. Το αυτοκίνητο αυτό μετέφερε και άλλου ανθρώπου, αγρότε κτλ. Έβαλε το ραδιόφωνο για να ακούει μουσική. Και κάποιος ιερεύς, έχει μύθι αυτός ο ιερεύς, σηκώνεται και λέει στον οδηγό, «Παιδάκι μου, κοίταξε έχουμε μέσα και μοναχούς, έχουμε και ασκητές, έχουμε και τον Γέροντα Παΐσιο τότε, ασκητής, κλείσε το ραδιόφωνο σου γιατί θα ενοχληθεί». Και γυρνάει εκείνο έτσι αφθόρμητο και του λέει «Άκουσε να δεις, άμα δεν του αρέσει θα σπάει με τα πόδια». Ναι, αφθόρμητος. Και κάθεται στη θέση, στον και του λέει ο Άγιος Παϊσιστός κουντάει, του ιερέως και του λέει, δεν μου λες. Εγώ καταρχάς δεν σου είπα να πας, ευχαριστώ που το έκανε για μένα, αλλά ξέρεις, θα μου, χαλούσες, θα μου χαλούσες κάτι πολύ ωραίο. Τι λέει, τι ωραία τραγούδια αυτά, πολύ ωραία τραγούδια, τα άκουγα και γέμισε η καρδιά μου με προσευχή. Έλεγα Θεέ μου, αυτή η ωραία φωνή, γιατί να μην υμνεί τα έργα σου. Και να μην δοξολογεί εσένα και να λέει αυτά τα τα κοσμικά, αυτό το ντέφι, αυτό το νταούλι, αυτό το κλαρίνο, αυτό το. Έλεγε διάφορα. Γιατί να μην υμνούν όπω ο Δαβίδεν την πάνω και χωροϊμνούσαν τον κύριο, λέει, και να λένε κάποια άλλα πιο ωραία πράγματα. Και έκανα προσευχή. Και και για αυτόν που τα ακούει και για αυτού που τραγουδούν και παίζουν. Και έσκυψε το κεφάλι ο Ιερεύ και δεν είπε τίποτα. Είδατε. Απ' έξω ερχόταν ό,τι ερχόταν. Ο ένας αντέδρασε έτσι, ο ιερεύς. Ο Άγιος Παΐσιος τα ίδια ακούγανε. Άρα λοιπόν, απ' έξω έχουμε να προσλάβουμε πολλά πράγματα. Να σας πω και κάτι τώρα. Άρα λοιπόν θα πει ένα παιδί και εγώ θα βάζω μουσική, θα ακούω κοσμικά τραγούδια και θα λέω, Πώ, πω πω μου, κάνε αυτούς τους ανθρώπου να... Να μετανοήσουν, να αλλάξουν. Αυτό δεν είναι ορθή έκφρασης ε, σε αυτό που λέει άκουε Ε. Γιατί? γιατί αν το πει αυτό θα το πει γιατί άκουσε αυτό που είπα. Και όχι αυτό που του είπε η φωνή από μέσα πονηρά. Ότι να βρες δικαιολογία. Αυτό είπε, άρα άμα θα σου πει η μαμά σου ή η μπαμπά σου ή όχι ο ψή γιατί η τέτοια τραγούδια, να πω και εγώ, εγώ κάνω προσευχή για αυτούς για να διορθωθούν και να ζήσουν και να μετονίσουν και τα λοιπά Κατά τα άλλα ακούω Δηλαδή τι θέλω να πω, βρίσκουμε δικαιολογίες Δικαιολογίες ώστε να ακούμε στραβά αυτά τα οποία ακούμε Έτσι όμως δεν γινόμαστε σοφοί Πρέπει να το προσέξουμε Και αν ακόμη οι γονείς λένε κάτι και δεν μας αρέσει γιατί να απαντήσουμε γιατί να αντιδράσουμε γιατί να επαναστατήσουμε Πού είναι η τέχνη να αντιμετωπίζω αυτό που μου έρχεται και δεν μου αρέσει με σωστό τρόπο Όταν ο Ιησούς Χριστός είπε στην Χαναναία χαρακτηριστικότατο παράδειγμα Που πήγε να ζητήσει κάποια βοήθεια από τον Κύριο να θεραπεύσει το παιδί της Και λέει ο Κύριος κοίταξε να δεις δεν επιτρέπεται η Χαναναία δεν επιτρέπεται να παίρνω το ψωμί των παιδιών και να το πετάω στα σκυλιά. Τι σημαίνει, ότι εσύ είσαι σκυλή και οι όμοι είναι είστε σκυλιά ενώ τα παιδιά μου είναι εδώ. Και η Χανανέα το άκουσε, υβριστικό ήτανε, έντονο ήτανε, προσβλητικό ήτανε, τη πλήγωσε την καρδιά, δεν τη πλήγωσε την καρδιά γιατί ήξερε να ακούει και να επεξεργάζεται. Και τι είπε, ναι. Έχεις δίκιο, όπως το λες είναι. Αλλά πρόσεξε να δεις και τα σκυλιά από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι τρώνε. Και τι είπε ο Κύριος, ο γίνε μεγάλη σου, η πίστης γεννηθεί ως θέλεις. Άρα βλέπετε, γιατί δεν αντέδρασε, γιατί δεν είπε δεν τρέπεσε κτλ, κτλ. Αλλά παρέλαβε αυτό που πήρε, το μεταποίησε με την καλή της την καρδιά, που σημαίνει όλα μέσα μας γίνονται. Προσέξτε αγαπητοί μου, όλα μέσα μας γίνονται. Τα πάντα μέσα μας γίνονται. Εάν προσπαθήσουμε το μέσα μας να το κρατήσουμε καθαρό θα είμαστε σαν την Χανανέα χωρίς δεύτερους και τρίτους και τέταρτους λογισμούς. Χωρίς λόγια, χωρίς, χωρίς χωρίς τίποτα. Γι' αυτό και λέει, το τονίζω, θα γίνεις σοφός. Ναι. Δεν λέει τι να ακούς, άκουε. Δεν λέει τι να ακούς, δεν λέει άκου καλά λόγια. άκου εμένα που σου μιλάω τώρα άκου, Άρα πρέπει να μάθουμε στη ζωή μας Να διαμορφώνουμε αυτά τα οποία εισέρχονται Από τα αυτιά μας Μέσα μας Και να τα επεξεργαζόμαστε με... Θα έλεγα πως είναι μια μηχανή Επεξεργάζεται ένα υλικό Αν έχεις καλές μηχανές Θα επεξεργαστούν ωραία το υλικό Αν δεν έχεις καλές μηχανές Δεν θα το επεξεργαστούν καλά το υλικό Έτσι και εδώ εισέρχονται μέσα μας Από τα αυτιά μας και από τα μάτια και τα λοιπά, αλλά εδώ μένουμε στην ακοή. Τόσα πράγματα πώ τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε τη μηχανή που καθαρίζει αμύγδαλα και πετάει τα φρούδια έξω. Οι άλλε μηχανέ τα πετάει έξω. Κρατάει όμω το καλό. Γι' αυτό λέει και ο Μέγα Βασίλειο. Διαβάστε, λέει, αρχαία ελληνικά κείμενα. Διαβάστε αρχαίες, των αρχαίων Ελλήνων τα κείμενα. Αλλά κρατήστε αυτά τα οποία σα είναι χρήσιμα. Αφήστε τα υπόλοιπα. Μη τα πετάτε όλα. Μη τα πετάτε μαζί με το στραβό και το καλό αυτό όμως τι σημαίνει ότι σιγά 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 γίνεται κανείς σοφός και ξέρει να διαλέγει αυτά που πρέπει να έχει και να πετάει τα υπόλοιπα όλα αυτά δεν γίνονται μέσα σε μια μέρα αυτά γίνονται σιγά σιγά Ακούε να ακούει συνεχώς που σημαίνει συνεχώς και συνεχώς, συνεχώς. θα ακούω λόγω Θεού θα ακούω το α το β αλλά θα λέω κιόλα αυτό πρέπει να το ακούσω, τι να το κάνω, μου ανήκει, τι να το κάνω, δεν το θέλω. Ξέρω και να απορρίπτω, ξέρω και να κλειδώνω από την πρώτη στιγμή αυτό που πρέπει να κλειδώσω, για να μην μου κάνει ζημιά. Όταν είμαι, παραδείγματι, κοντά σε ένα πυροβόλο που θα εκπυρσοκροτήσει, κλείνω τα φιάκες γιατί αυτό που θα γίνει δεν το θέλω, θα μου κάνει ζημιά. Θα μου κάνει ζημιά. Άρα, σε κάποια πράγματα πρέπει να έχουμε... Και την σοφία, τι θα ακούσουμε. Αν είναι πράγματα τα οποία κάνουν ζημιά, κλείνουμε εξ ολοκλήρου τις θύρες των αυτιών, ώστε να μην εισέλθει τίποτα μέσα μας. Και θα γίνεις σοφός. Και κατεύθυνε ενία τη καρδιάς Με αυτόν τον τρόπο θα κατευθύνεις τις επιθυμίες της καρδιάς σου. Δηλαδή, εάν ακούς και γίνεσαι σοφός, τότε δεν είναι δυνατόν να επιθυμείς Άλλα πράγματα στη ζωή σου, στραβά και ανάποδα. Δεν μπορείς. Γιατί έχεις μάθει να μην δουλεύει σύμφωνα με αυτά που ακούσα έξω… αλλά σύμφωνα με αυτά που ακούσα από μέσα σου. Και είπαμε, αυτά που ακούμε από μέσα μας τα δουλεύουμε, τα δουλεύουμε και τα δουλεύουμε. Κρατάμε τα καλά και γίνεται μέσα μας, Η Σοφία γίνεται μέσα μα. Δεν είναι απέξονα μέσα μα. Και θα γίνει σοφός, Που σημαίνει εμπλουτίζεται το εγώ μας, η ψυχή μας, βούληση, νόηση, με μπουτίζεται και τότε θα μάθουμε να ακούμε τον εαυτό μας σωστά. Ναι, μην θα έρχονται από, από έξω, θα τα ρίχνουμε μέσα μας και τότε θα λέμε στον εαυτό μας αυτό που άκουσε σε αυτέ μου, κάντο έτσι, κάντο έτσι, κάντο έτσι. Δηλαδή, να μάθουμε κυρίως να ακούμε τον εαυτό μας. Ποιο είναι αυτό? Αυτό που καλλιεργούμε, γιατί έχουμε μέσα μας πολύ βρωμιά. Θα ρίξουμε μέσα μας υλικό, βρώμικο, καθαρό και ούτε καθεξής. Αλλά θα μάθουμε όμως να πετάμε έξω αυτά τα οποία είναι ζημιογόνα, που μας φτύρουν, μας οδηγούν στην καταστροφή. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να γινόμαστε όλο και πιο σοφοί, όλο και πιο σοφοί, γιατί σοφός δεν είναι αυτός ο οποίο λέει σπουδαία πράγματα. Σοφός δεν είναι αυτός που έχει πολλές γνώσεις. Σοφός δεν είναι αυτός που ξέρει 4, πέντε, έξι γλώσσες. Αυτά είναι κοινωνικά θέματα. Δεν είναι πνευματικά. Σοφός είναι αυτός που ξέρει να επεξεργάζεται το τι ακούει, ώστε να μπορεί καθαρά να ακούει την φωνή του, που είναι φωνή Θεού. Γιατί λέει ο Αποστολός Παύλος πρέπει να αποκτήσουμε νον Χριστού. Άρα αυτή η φωνή του Χριστού να έρθει μέσα μας και να πάρει την φωνή, την δική μας και να την κάνει δική του φωνή. Και τότε θα ακούω το μέσα μου, το οποίο έχω διαμορφώσει όπως το θέλει ο καλός Θεός. Αυτό σημαίνει και ταύτιση. ενότητα με τον Ιησού Χριστό, γιατί αυτό είναι ο σκοπός. Κοινωνώ σώμα και αίμα Χριστού για να γίνω ένα. Σε τι, μόνο στο σώμα, κοινωνούμε και φοβόμαστε να ασπαστούμε μια εικόνα, που είναι το πρόβλημα. Που είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν δεν ξέρω να, πώς να χειριστώ τα χέρια μου, τα μάτια μου και όλα αυτά, γιατί δεν πίστεψα, δεν κατάλαβα ότι έγιναν ένα με αυτό που θέλει ο καλό Θεό. Έρχονται πολλοί άνθρωποι και κοινωνούν και λέει ο πατέρα στο παιδάκι: Έλα, κρασάκι είναι, κρασάκι είναι. Γιατί του μαθαίνει το στραβό, Γιατί του μαθαίνει, Και μετά θα πρέπει να του το αλλάξει. Γιατί του μιλά σύμφωνα με αυτό που νιώθει και αισθάνεται και όχι σύμφωνα με αυτό που πρέπει να καταλάβει. Έτσι και εμεί πρέπει να ακούμε την φωνή μα, μια φωνή που θα είναι εναρμονισμένη με το θέλημα του Θεού. Επειδή όμω συμπληρώσει τον χρόνο, κρατήστε το άκουε ακούσατε αυτά που είπα αυτά που είπε ο Λόγος του Θεού μέσα από το στόμα του δικό μου και όλοι μαζί μέσα μας θα πρέπει να μάθουμε να ακούμε την φωνή μας ώστε αυτά που πήραμε να γίνουν δικά μας και όχι άλλων και ας δούμε τώρα και το ανάγνωσμα το οποίο είναι και αυτό αξιόλογο που σας έχω δώσει από το βιβλίο των πράξεων των Αγίων Αποστών που λέει στο ενδέκατο κεφάλαιο ο Θεός δέχεται τη μετάνοια όλων των ανθρώπων. Φυσικά την δέχεται. Και στα έθνη λέει έδωσε μετάνοια. Ώστε η μετάνια αυτή να τους οδηγεί στη ζωή, στη σωτηρία. Όλους, πάντα ανθρώπους θέλει να σωθήνη που λέει σε άλλο σημείο. Άρα λοιπόν όλους ο Θεός θέλει να σωθούν. Δεν σταυρώθηκε για μένα και για σένα. Σταυρώθηκε για όλο τον κόσμο. Πάτε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο. Στο 18 στο 12ο συγνώμη, και δείτε με προσοχή γιατί ο συγγνώμη και δείτε με προσοχή γιατί ο Θεός τιμώρησε τον Ιερόδη. Γιατί τον τιμώρησε. Δείτε το λιγάκι. ηταν διώκτης των χριστιανών. Δείτε όμως λιγάκι γιατί τον τιμώρησε έτσι ώστε και εμείς να προσέξουμε στη ζωή μας γιατί αμαρτωλοί είμαστε. Αλλά αυτό ειδικά το σημείο είναι πολύ επικίνδυνο εάν καταλάβει την ψυχή μας. Και τώρα με τη βοήθεια του Θεού να έρθουμε και στα ερωτήματά σας. Για διαβάστε διαβάσετε το ερώτημα. Το πρώτο ερώτημα των ακροατών μας για σήμερα είναι το εξή. Μπορείτε να μας πείτε ποιες εικόνες από αυτές που βλέπουμε τελευταία δεν είναι ορθόδοξες. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι πολύ γενικό. Προφανώς θα άκουσα μια ομιλία που κάναμε τις προηγούμενες ημέρες. Ε, ναι, όντως κυκλοφορούν εικόνες. Οι οποίες, μου δίνετε λίγο τα ερωτήματα να τα έχω εδώ. Οι οποίες... Έχουνε πολυμορφία. Ευχαριστώ πολύ. Έχουνε πολυμορφία. Δηλαδή, ως προς το τι παριστάνουν και ως προς το πώς το παριστάνουν. Έπειτα παραδείγματι, το ανέφερα και σε ομιλία, η Αγία Οικογένεια. Και κυκλοφορεί, αν γράψετε μέσα στο διαδίκτυο η Αγία Οικογένεια θα το δείτε. Ποια είναι αυτή η Αγία Οικογένεια. Όταν εγώ λέω το Πάτερ ημών στην Εκκλησία είμαι ή δεν είμαι η Αγία, μέλος της Αγίας Οικογένειας. Ποια είναι αυτή η άλλη οικογένεια και εμφανίζεται η Παναγία ο Ιωσήφ και ο Ιησούς Χριστός. Ποια είναι αυτή η οικογένεια όταν ο Ιωσήφ δεν ήταν πατέρα του Ιησού Χριστού. Αλλά προστάτης. Μπήκε για να προστατεύσει μια μάνα και έναν ιό. Μια μάνα η οποία δεν γέννησε έναν ιό σύμφωνα με τους Του βιολογικού, αλλά με μία, όχι με θαύμα. Προσέξτε, όχι με θαύμα με την έννοια, με το ψάχνει. Αυτό λέει ο Άγιο Ιάννη ο Δαμασκινό, εκ τη πρώτη γενέσεω του Αδάμ και των παρθενικών αιμάτων τη Υπεραγία Θεοτόκου. Τελείωσε. Η πρώτη γέννηση του Αδάμ. Α μην αναλύσω. Μπείτε στην ιστοσελίδα και βρείτε το. Το αναλύω εκεί μέσα πάρα πολύ όμορφα με με ιατρικού και αγιογραφικού και πατερικού. Άρα λοιπόν δεν ήταν ο Ιησούς Χριστός ο εγγονός της Άνη. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν ο γιος του Ιωσήφ. Καμία σχέση δεν έχουν αυτά. Πώς λοιπόν να πράγματα τα οποία δεν δεν ανταποκρίνονται όχι στη θεολογία, στην πραγματικότητα, διότι και η πραγματικότητα θεολογεί. Άρα λοιπόν πού φτάνουμε, φτάνουμε στο να, να μιλάμε ανθρωπιστικά... Και κατεβάζουμε τον Ιησού Χριστό στα, στα πλαίσια, ενώ μιλάμε ότι είναι Θεός, τον κατεβάζουμε μόνο στα πλαίσια του ανθρώπου. Σαν να λέμε Θεός, αλλά όχι Θεός, ένας πολύ πολύ καλός άνθρωπος που μοιάζει με Θεό. Έτσι μοιάζει η περίπτωση. Και υπάρχει και η άλλη αγιογραφία που έχουμε την ε, γιαγιά της Άνη, έχουμε την Αγία Άννα, έχουμε την Παναγία, είναι ένα πίσω από τον συχισμένη. Έχουμε την Παναγία, έχουμε και τον Ισου Χριστό αγκαλιά στην Παναγία. Αν έλειπε ο Ισού Χριστός από την αγκαλιά της Παναγίας, θα μπορούσε να εισταθεί αυτή η αγιογραφία. Ναι, η Παναγία είχε μητέρα, είχε γιαγιά, είχε προγιαγιά κτλ. Αλλά όταν έχεις όλη αυτή τη σειρά και στο τέλος έχεις και την Παναγία με τον Ισου Χριστό, σαν να λες αυτό είναι το δένδρο της καταγωγή του Ιησού Χριστού, τι κάνουμε. Ανθρωπισμό κάνουμε. Και καμαρώνουμε, τα βάζουμε και σε ναού μέσα χωρί να ξέρουν. Γιατί οι αγιογράφοι θέλουν να εντυπωσιάσουν. Ψάξτε να βρείτε παλιέ αγιογραφίε τέτοιε. Δεν υπάρχουν. Ψάξτε. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι ιστορούμε με το χρώμα. Οι αγιογραφίε είναι μια εξιστόρηση τη ε, θεολογία τη εκκλησία μα. Δεν είναι ότι να είναι. Και. Πέρα από αυτό θα πρέπει να προσέχουμε όλα είναι δεκτά στον χώρο της Εκκλησίας αλλά δεν είναι δεκτά όταν δεν με καθοδηγούν στη σωτηρία μου. Όταν λέω στην Εκκλησία ναι, θα δείτε παράξενες εικόνες, θα πείτε εδώ τι κάνει. Δικό του θέμα είναι. Αλλά ένα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που βλέπω, αυτό που ιστορείται με το χρώμα με αναγάγει στη σωτηρία ή απλώς μένω πεζός. Και λέω όχι πεζός, μένω σε μια πλάνη, ότι ναι και υποσυνείδητα μπαίνει αυτή η πλάνη. Ο διάβολος βάζει λίγο λίγο το κακό. Λίγο λίγο το σαράκι καταστρέφει το ξύλο. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε κάποια πράγματα αν είναι όντως έτσι όπως τα λέει η Αγία Όταν δεν είναι έτσι τότε γιατί. Βλέπω επί παραδείγματι αγιογραφίες του Νικολάου του Διακόνου. Στην κόχηση κόχηση, Ιωρών. Και λέω σε μερικούς ήρθους, Ποιο είναι αυτός ο Νικόλαος. Εδώ έχουμε τους επτά διακόνους, εκ των οποίων ο ένας η παράδοση λέει, ότι εξετράπεις την αίρεση και από εκεί έχουμε τον Νικολαϊτισμό. Λένε άλλοι, όχι δεν είναι έτσι. Ε, γιατί μπαίνει σε επικίνδυνα χωράφια και βάζεις, βάλει τον Άγιο νικόλο τον από τη Λέσβο, Νικολάου, Ραφολή και Ειρήνης, βάλ του εκείνον. Γιατί πρέπει να βάζεις πράγματα επικίνδυνα, αλλά δεν ξέρω. Βλέπουν 7 διάκοντα. Α, έχουμε 7 διάκονου. Βάλτε Βάλει και τον Ιούδα. Γιατί και ο Ιούδα αναφέρεται στου 12 Αποστόλου. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να ξέρουμε ιστορία. Ο αγεωγράφο πρέπει να ξέρει καλή ιστορία και να ξέρει και θεολογία. Και να γνωρίζει τι αποτυπώνει και πώ το αποτυπώνει, ό,τι αποτυπώνει. Άρα λοιπόν, α είμαστε προσεκτικοί σε αυτέ τι υπερβολέ και εντυπωσιάζουν αυτό. Α, λέμε κοίταξε. Και ας μείνουμε σε αυτά τα κλασικά που έχουμε. Είναι αρκετό να μπορώ να λατρεύω και να πιστεύω στον καλό Θεό. Με αυτά τα λίγα που έχω και μην ψαχνόμαστε, ψαχνόμαστε, ψαχνόμαστε και δεν τελειώνουμε. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Χαίρετε Πάτερ την ευχή σας. Ο δεύτερος ακροατής ρωτάει το εξή: Γιατί τις εικόνες τη αναγεννήσεως δεν τις θεωρούμε ορθόδοξες. Ενώ υπάρχουν εικόνες που θαυματουργούν. Παραδείγμα Mm. Ωραίο αυτό. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε... εμείς, η, η εποχή μας... η εποχή δική μου όταν ήμουν παιδί... αυτό που θα σας πω τώρα δεν το ξερε... ή ξερε άλλα πράγματα. Εμείς ξέρουμε ότι η αλλα πραγματα εμεις Αγιογραφία... είναι η πιο καλή, η πιο ωραία... γιατί έχουν διαδοθεί πλέον αυτές οι πληροφορίες. Ναι, είναι η Βυζαντινή Αγιογραφία. Γιατί, διότι το έχω πει και άλλη φορά αναγάγει κάπου αλλού, στο πνευματικό. Δεν σε οδηγεί σε κάτι το ανθρώπινο. Σε βοηθάει να ανεβείς, να φύγεις από το ανθρώπινο και να ανεβείς τα πνευματικά. Αυτό κάνει η Βυζαντινή Αγιογραφία. Αλλά, όπως θέτεται, πολύ ωραία για την Παναγία της Τίνου. Η Παναγία της Τίνου είναι μία πρωτοχριστιανική εικόνα, είναι παλιά εικόνα. Η Βιζαντινή γεωγραφία άρχισε μετά, πολύ πιο μετά να καλλιεργείται με τον Μπαρτσέλινο, με τον Θεοφάνη κτλ. Πέμπτο, έκτο αιώνα, δεν ξέρω πότε, δεν θυμάμαι. Άρα λοιπόν, είχαμε και είχαμε και πριν αγιογραφίε. Πάτε στι εικόνε του Σινά, που είναι παλιέ και λέγονται εγκαυστικέ κιόλα. Δηλαδή, είναι εικόνε οι οποίε ε, είναι πάνω σε, σε κερί. Έχουν ζεστο, εγκαυστική σημαίνει έχουμε ζεστό κερί. Πώς είναι το φρέσκο στην στην τοιχογραφία περίπου. Έχουμε όμως εκεί κερί ζεστό και βάζουμε το χρώμα και απορροφάται από το κερί έτσι ώστε να μένει αναλύωτοι. Εκείνες δεν έχουν την Βυζαντινή τεχνοτροπία άμα τις δείτε είναι κάτι άλλο. Έχουν όμως μία τάση να φεύγουν από τον κόσμο για να σε βοηθήσουν να ανεβεί κάπου αλλού. Να δείτε τον Ιησού Χριστό σε μια ξύλι φορητή που είναι κλασική κυκλοφορία Γράψτε μέσα εικόνες του Σινά και θα την δείτε. Πολύ ωραία. Δεν σε αφήνει όμως να πεις «Α, τι ωραίος άνδρας είναι αυτός». Δεν σε αφήνει. Σε πάει κάπου αλλού το βλέμμα, το, το χρώμα, το άλλο το ντεκόρ που έχει γύρω γύρω. Δεν σε σε ανθρώπινα πλαίσια. Είναι η, το μεταβατικό στάδιο από τον πρώτο χριστιανικό τι πρώτε πρώτε, θα λέγαμε ε, οι μέρες του χριστιανισμού που είχαν τα σύμβολα. Είχαν το ψάρι μέσα στις κατακόμβες βρέθηκαν και από εκεί σιγά 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 ήθελαν να εξελιχθούν. Αλλά δεν ήθελαν αυτά τα κοσμικά των, αρχι... των ειδωλολατρών που παρελάμβαναν. Ήθελαν κάτι άλλο, κάτι πιο πνευματικό, κάτι που να τους οδηγεί πιο ψηλά. Γι' αυτό και από τότε είχαν αυτήν την τάση και σιγά σιγά σιγά, σιγά έφτασε να εξελιχθεί η... Η αγιογραφία στην βυζαντινή τέχνη που είναι πλούτος. Πλούτο είναι. Άρα λοιπόν, όταν λέμε για εικόνα, ναι, μεν στην εποχή μα πρέπει να επιμένουμε και να λέμε θέλουμε μια βυζαντινή γεωγραφία, Σωστή όμω. Όχι αγεωγραφίε που σε τρομάζουν, κοιτά του αγίου, βλέπει κάτι μάτια, κάτι. Ε, όχι. Πρέπει να μάθει ο αγεωγράφο να δουλεύει σωστά. Όχι βιαστικά, όχι επαγγελματικά. Όχι με το ένα χέρι του τσιγάρο και με το Πρέπει να είναι άνθρωπο προσευχή. Δεν μπορεί να αγιογραφεί και να έχει λαϊκά τραγούδια, κοσμικά τραγούδια. Δεν μπορεί, δεν γίνεται αυτό. Οι αγιογραφούν, ναι, αγιογραφούν, αλλά τι να κάνουμε. Πάντως, οι σωστές εικόνες κάνουν και θαύματα. Δεν είναι μόνο Βυζαντινές. Στις φυλακές, που είμαι υπεύθυνος, ε, κάποιος φυλακισμένος δεν ξέρω τι ήθελε ένα ενθύμιο από την φυλακή, ήθελε τι ήθελε... Πήρε μία εικόνα του Αγίου Ελευθερίου, χάρτινη από αυτή το εμπορίο δυτικής τεχνοτροπίας, με τις κορνίζες αυτές που βρίσκουμε έξω στο εμπόριο. Χάρτινη τελείω. Την πήρε στον τόπο του. Ε, λοιπόν, το βράδυ βλέπει τον Αγίου Ελευθερίου, γιατί με πήρες από εκεί. Να τον μαλώνει, γιατί με πήρε από εκεί, θα με πας πίσω. Και την επέστρεψε. Και όταν μου το είπε ο Διευθυντής των Φυλακών, είναι μερικά χρόνια πριν, λέω για να δω την εικόνα. Εγώ πίστευα θα είναι καμιά παλιά, καμιά, γιατί μέσα στο εκκλησάκι λέω παλιές εικόνες δεν έχουμε. Μία παλιά που είχαν σε μια αποθήκη, την βγάλαμε, την ε, καθαρίσαμε, την αξιοποιήσαμε και την έχει στο γραφείο του Διευθυντής, πάρα πολύ ωραία παλιά. Μου δείχνει αυτή, Παναγίτσα μου λέω. Ναι αυτή, δεν είναι αυτό κάθε αυτό το αντικείμενο. Είναι ο Άγιος που εικονίζεται πίσω από εικονίζ από την εικόνα να το πω Είναι ο Άγιος Γι αυτό οι εικόνες μας οδηγούν αλλού Αλλού Μας παίρνουν από αυτό τον κόσμο Δεν είναι αυτό που βλέπουμε Είναι αυτό που εικονίζεται πίσω από τις εικόνες Και είναι αξιόλογο Αυτό το, το γεγονός το περιστατικό που το έζησα Τα λέει όλα Η εικόνα δεν έχει αξία Πνευματική αξία Γιατί είναι βυζαντινή ή δεν είναι βυζαντινή Η αξία της τέχνης Νέ ναι. Η βυζαντινή ναι. η βυζαντινη έχει Αλλά η εικόνα έχει αξία διότι, πρώτον, αυτό που την αγιογράφησε ήταν άνθρωπο πνευματικό. Αγιογραφούσε και προβληματιζόταν και έλεγε, Εγώ τώρα τι αγιογραφώ, τι αγιογραφώ, Πώ θα φτιάξω τα μάτια, τα αυτιά του Αγίου. Εδώ βλέπετε, πάμε να βγάλουμε μια φωτογραφία και αν δεν μα βγάλουν καλή φωτογραφία, Γιατί δεν είχε καλό χρώμα, δεν είχε τι, δεν είχε, λέω στον άλλον, Ε, τι με έκανε εδώ πέρα, Μέκανε χάλια, πώ με έβγαλε έτσι. Και πάμε να βρούμε καλό φωτογράφο για να μας βγάλει καλά. Θυμάμαι και δεν ξέρω αν την έχω αυτή την φωτογραφία. ήμουνα στο μοναστήρι και όπως περπατούσα κάποιο με βγάζει από εδώ λοξά και μου τη στέλνει τη φωτογραφία. Εντάξει από πίσω ήταν παλιός, ο παλιός τείχος, η παλιά μάντρα. Και όπως με πήρε φωτογραφία η προβολή μου, η προβολή της μύτης μου ήταν σε μια πέτρα που με έκανε παπαγάλο. Έτσι. Και δεν ξεχωρίζει. Το φωνάζει και του λέω γιατί με χάλασες την... Τη φάτσα μου, τι λέει. Κοίτα εδώ τι έκανε, δεν το είχε προσέξει κιόλα, δεν το έκανε επίτηδε. Έτυχε. Αλλά μου έβγαλε μια μύτη έτσι. Άρα λοιπόν, τι συμβαίνει, θα έλεγα κι εγώ, ναι, μπράβο, καλά έκανες, τι ωραία που με έβγαλε, Όχι. Άρα λοιπόν, ο Άγιος γιατί να πει, ότι, α, μπράβο, τι ωραία με έκανε εδώ η γεωγραφία σε αυτή την εκκλησία, μπράβο, σου ευχαριστώ, θα με αναβούν καιράκια, θα, θα με προσκυνούν και έχω τη θέση μου, Όχι. Να καθόμαστε και να λέμε ο Άγιο είναι ευχαριστημένος με αυτό που έκανα, γιατί το έκανα με προσευχή. Και τότε οι εικόνες θα έχουν την δυνατότητα. Γιατί? Γιατί η προσευχή του Αγιογράφου θα υπάρχει αποτυπωμένη και αυτή στο χαρτί, στο ξύλο, οπουδήποτε θα υπάρχει αποτυπωμένη και θα δέεται προς τον Άγιο συνεχώς. Άρα λοιπόν και εγώ θα παρακαλέσω από εκεί μέσα από αυτήν την εικόνα τον Άγιο και ο Άγιος θα με ακούσει γιατί, γιατί αυτή η εικόνα είναι στον χώρο των Αγίων όπως έλεγα και προηγουμένως εξέλθεται εκ μέσω αυτών, φύγεται από τις βρωμιές φύγεται για να μπορέσουμε να έχουμε ωραία επικοινωνία με τους Αγίους μας. Άρα λοιπόν δεν θαυματουργούν μόνο οι Βυζαντινές εικόνες θαυματουργούν όλες εκείνες οι εικόνες οι οποίες είναι όπως είπαμε προηγουμένω, αγιογραφημένε και με σωστά. Απλώς διατηρούμε την Βυζαντινή Αγιογραφία διότι η Βυζαντινή Αγιογραφία δεν με παρασύρει σε ανθρωπιστικές σκέψεις, σε γίνε, σε φθαρτές. Με οδηγεί προς τα άλλα. Να πάμε στο άλλο ερώτημα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ναι, το τρίτο ερώτημα για σήμερα είναι το ακόλουθο. Τι είναι ο αφορισμός και πότε γίνεται. Συνήθως ακούμε αυτή τη λέξη και τρομάζουμε αφορισμός. Τον αφορήσανε αυτόν λέμε. Λοιπόν, για προσέξτε το λιγάκι γιατί όλοι βρισκόμαστε στην κατάσταση του αφορισμού για τους εξής λόγους. Καταρχάς μέσα στην Αγία Γραφή τη λέξη αφορισμός την βρίσκουμε πολλές φορές. Αλλά νας μείνουμε τώρα εδώ αφορισμός. Τι. Αφορισμό σημαίνει αποκοπή. Αποκοπή. Αποκόπτομαι από κάτι. Να σας πω. Αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως εξέλθετε εκ μέσω αυτών και καθάρτουμε μια τεστέ. Αφορίστετε κτλ. Φύγετε. Αποκοπή. Αφορίζω τον εαυτό μου από τους κοσμικούς. Τον αποκόπτω. Τον περιορίζω. Τον, ε, ναι, τον περιορίζω. Δεν τον αφήνω να έχει άνεση και επικοινωνία με κίνος, Γιατί για να μην παρασυρθώ. Ένας αφορισμός είναι. Εκούσιος δικός μου για να προστατευθώ. Ουσιαστικά όμως αυτό που ξέρουμε και μέσα από τους κανόνες. Ο αφορισμός είναι να περιορίσω τον άλλον. Ώστε να μην κάνει ζημιά σε άλλου ανθρώπους. Γιατί αυτό που λέει. Αυτό που διδάσκει, ο τρόπος με τον οποίο ζει, συμπεριφέρεται κ.τ.λ. θα κάνει ζημιά στην σωτηρία των ανθρώπων. Ένα αιρετικός, επί είναι αφορισμένος, ξεκομμένος. Άλλο το ότι τον λέμε αιρετικό, ναι εντάξει, η πρώτη κίνηση είναι να αφοριστεί από την Εκκλησία. Ο Άριος και όλοι αυτοί και άλλοι αιρετικοί που υπήρχαν αφορίστηκαν. αφορίστηκαν. Όταν λέμε στην, στην Κυριακή της Ορθοδοξίας ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα και τα Τι είναι αυτό. Αφορισμοί των αιρετικών αποκοπή από την Εκκλησία για να μην παρασυρθούν και οι άλλοι άνθρωποι και οδηγηθούν στην καταστροφή και στην αμαρτία και πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι αποδεκτή από τον Θεό. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι θα έρθουν ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτε, πλανόντες και πλανόμινοι και όλα αυτά τα θέματα που λέει δεν το καταλαβαίνουμε. Ότι όλα αυτά θα δημιουργήσουν στη ζωή μας ένα παρασυρμό εάν δεν αποκοπούμε εμείς ή αν δεν αποκοπούν από την Εκκλησία ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η Εκκλησία το αποφάσισε. Βέβαια μέσα στην ιστορία ο αφορισμός είχε πολλές προεκτάσεις. Μπορούσε κάποιος να αφορίζει κάποιον γιατί δεν του του στεκόταν καλά διοικητικά δηλαδή. Υπάρχει ο διοικητικό αφορισμός και ο πνευματικός αφορισμός. Άρα, μια εξορία. Όταν στέλνουμε στην εξορία κάποιον τι είναι αυτό. Ένας αφορισμός είναι. Τον αποκόπτουμε από το ποιμιό του. Στείλανε τον Άγιο Άννη τον Χρυσόστομο εξορία. Τον αποκόψανε. Λοιπόν, και τι έγινε. Ο Καλός Θεός τα αποκαθιστά. Άρα, λοιπόν, ας προσέχουμε εμείς μην αποκόπτουμε τον εαυτό μας από την εκκλησία και από τα πνευματικά θέματα Πώ τον αποκόπτουμε, όταν πάμε στον πνευματικό και μα λέει ο πνευματικό δεν θα κοινωνήσει την Κυριακή για αυτό που έκανε ή για τόσε μέρε δεν θα κοινωνήσει, τι με κάνει. Έναν μικρό αφορισμό με επιβάλλει. Με αποκόπτει από το ουσιαστικό στοιχείο τη πνευματική ζωή και τη εσωτερία μου που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστου. Με αποκόπτει, δεν με αφήνει να επικοινωνήσω. Είναι τιμωρία μικρή μορφή. Μικρής διάρκειας αλλά είναι μορία δεν το καταλαβαίνουμε. Και όταν και εμείς από μόνοι μας αποκοπτώμεθα από την Εκκλησία τι κάνουμε. Αυτό αφοριζόμεθα. Φεύγουμε από την Εκκλησία. Κάνουμε του κεφαλιού μας. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και ξέρετε υπάρχει και ο μεγάλος αφορισμός. Αυτός είναι ο μικρός να το πω έτσι. Υπάρχει ο μεγάλος αφορισμός που σε αποκόπτει η Εκκλησία γιατί. Διότι δεν πειθαρχεί στο σώμα της εκκλησία. Υπάρχει μία πλάνη ότι άλλα είναι τα διοικητικά και άλλα είναι τα πνευματικά. Στα διοικητικά μπορώ να ξεφύγω. Στα πνευματικά εντάξει, στα δογματικά και στα υπόλοιπα. Αλλά στα διοικητικά δεν σε αποδέχουμε δεσπότη, σκόνωμε και φεύγω. Φτιάχνω μία δική μου εκκλησία, είμαι αυτοκέφαλος, αυτόνομος, δεν έχω κανέναν να μελέχει. Αυτό που είναι η υπακοή. υπακοή η η λέει στο θέλημα του Θεού. Δεν είμαι ερετικός. Είπα ακούω στο δόγμα σε όλα αλλά στην δίκηση δεν πειθαρχώ. Αγαπητοί μου δεν είναι δυνατόν να ξεχωρίσουμε την δίκηση από το δόγμα γιατί η δίκηση είναι η οργάνωση της Εκκλησίας ένα σώμα είμαστε. Δεν μπορούμε να έχουμε πολλές κεφαλές μία είναι η κεφαλή. Αν αυτή η κεφαλή αλλάξει και, αν έχετε, και γίνει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη κεφαλή, πώς είναι δυνατόν να έχουμε ένα σώμα με πολλά κεφάλια. Εδώ είναι τραγικό μετά. Είναι τέρας. Και θα δείτε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποκόπτονται από την εκκλησία και αφορίζονται, λένε, α, δεν βαριέσαι, πάνω να με αφορείς αυτός, εγώ θα κάνω τη ζωή μου. Ποια ζωή. Γιατί δεν πας κοντά σε κάποιον άλλον που έχει αποκοπεί από την εκκλησία. Ώστε να πείτε, εμείς δεν συμφωνούμε με την... Κεντρική διοίκηση της Εκκλησίας, φεύγουμε, μαζευόμαστε όλοι μαζί και κάνουμε κάτι ενιαίο, μια Εκκλησία δική μα σωστή. Γιατί δεν το κάνουν και μένει ο καθένας αυτόνομος. Ο Α έχει αυτόν επίσκοπο, ο Β φεύγει κάνει έναν άλλον επίσκοπο, ο άλλος κάποιον άλλον και ούτω καθεξής. Και ο καθένας γίνεται τι? ο σωστός, όλοι οι άλλοι είναι λάθος, εμείς είμαστε οι σωστοί. Και όμως αγαπητοί μου, θέλει πολύ πολύ προσοχή. Γιατί δεν λέμε πολλέ φορέ, όταν ο Επίσκοπο δεν με αφήνει να κάνω κάτι, να ταπεινωθώ και να πω Θεέ μου, κοίταξε, εγώ ήθελα να κάνω αυτό. Ο Επίσκοπο δεν με αφήνει, πάρε εσύ θέση. Πάρε εσύ θέση. Εγώ δεν βγήκα να κάνω δικό μου έργο. Του Θεού έργο δεν βγήκα να κάνω. Αφού ο Θεό δεν θέλει, θέλει να με ταπεινώσει, θέλει να με παιδαγωγήσει, θέλει, θέλει χιλιάδιω. Και όταν ήμουν ω διάκονο έξω, κάποια στιγμή μία επιστολή από τον Επίσκοπο και μου λέει. Θα πα να μείνει στο μοναστήρι σου, να περιοριστεί, περιοριστεί στο μοναστήρι σου. Στεναχωρέθηκα. Γιατί ο σκοπό μου ήταν η Ιεραποστολή. Κι όμω εκείνο με ωφέλησε. Και κάποια άλλη στιγμή, ένα επόμενο επίσκοπο μου λέει: Ελά τώρα μαζί μου να με βοηθήσει. Άρα, βλέπετε, ο καλό Θεό περιμένει. Και μάλιστα να σα πω, σκεφτόμουν να, να φύγω στην Ιεραποστολή, να δουλέψω η Ιεραποστολικά έξω, να πάω στην Ιαπωνία, να πάω στην Κίνα, να πάω εκεί, να δουλέψω. Είχα διαβάσει ένα ωραίο βιβλίο. Και ήθελα να πάω εκεί να δουλέψω. Πέρασαν τα χρόνια και ξαφνικά διεπίστωσα ότι μέσα από το διαδίκτυο γίνεται η πιο ωραία ηρεαποστολή. Μέσα από το διαδίκτυο. Να. Ο Θεό επέλεξε άλλον τρόπο. λέει: δηλαδή, Το ήθελε, Ναι. Εγώ τότε δεν το ήθελα, το θέλω όμω τώρα. Και γίνεται τώρα. Άρα λοιπόν, α μην αφορίζουμε του εαυτούς μα, μην, μην αποκοπτόμαστε. Α σκύψουμε λιγάκι το κεφάλι και α περιμένουμε. Και αν δεν κάνουμε τίποτα, θα πούμε: Θεέ μου, εγώ ήθελα να δουλέψω. Αλλά. Οι συνθήκη ήταν τέτοιες που δεν μπόρεσα να δουλέψω. Μπορούμε όμως να δουλεύουμε με πάρα πάρα πολλούς τρόπους διαφορετικούς... έτσι ώστε να μην αποκόπτουμε τον εαυτό μας... από το κεντρικό σώμα της Εκκλησίας. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο λίγο χρόνο ακόμη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εντάξει, ας μείνουμε εδώ. Ας κρατήσουμε αυτά. Ας κρατήσουμε και το θέμα του αφορισμού και το θέμα των εικόνων... που τα είπαμε τόσο όμορφα... Και αυτό που λένε, που λέει το βιβλίο των Παροιμιών σε σχέση και με την Αγία Γραφή και με τον Άγιο Νικόδημο, να ξεκόψουμε από τα έργα των αμαρτωλών ανθρώπων, να ξεκόψουμε. Τηλεόραση, κινητό. Θα έχω κινητό, θα έχω τηλεόραση. Ωραία, κάθισε, κάθεσε, άκουσε δύο-τρει, μια φορά τις ειδήσει και τελείωνε κάθε λίγο πρωί ειδήσει, μεσημέρι ειδήσει, βράδυ ειδήσει. Τον καιρό το πρωί, τον καιρό το μεσημέρι, τον καιρό το βράδυ και ο καιρό άλλαν κάνει σε σχέση με αυτά που λέμε εμεί και τι έγινε. Α πάρουμε και ένα βιβλίο, να πάρουμε την είδηση του Θεού και α αποκοπούμε από όλα αυτά και να μην ζηλεύουμε του κοσμικού ανθρώπου. Ζηλεύω γιατί εκείνο έκανε ωραίο γάμο, Ζηλεύω γιατί εκείνο δίνεται έτσι, Ζηλεύω γιατί. γιατί. Τι δουλειά δηλαδή έχω να πάω στον πολιτικό γάμο. Τι δουλειά δηλαδή έχω να πάω. Ε, θα μου πούνε. κ.ο.κ. Και, και πολλά άλλα, τα οποία όμω δεν αρέσουν στον Θεό. Εμεί τα κάνουμε μόνο και μόνο για να αρέσουμε στου ανθρώπου, αλλά στον Θεό δεν αρέσουμε. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός αγαπητοί μου, καλή συνάντηση στο επόμενο μας μάθημα. Δι' των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί.